0: Ja, liebe Freunde von B und B, heute auf dem Sendeplatz ein neues Format B und B Such und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute meinen Gast vorzustellen. Das ist der Dirk Pohlmann, den ich unglaublich verehre. Ich habe ihn in mehreren Formaten kennengelernt. Ja, das ist das ist jetzt ein bisschen unangenehm für dich, aber Dirk, das musst du wirklich <lacht> ergehen lassen. Und was mich also zum einen beeindruckt hat, man kann im Grunde wirklich über alles mit ihm reden, mit großem Sachverstand und die Bücher, die ich gelesen habe und die Orte, die ich aus Literatur kenne, die hat er besucht. Und die Menschen, über die ich geforscht und recherchiert habe, die kennt er alle persönlich. Und gäbe es sowas wie eine Tafelrunde der investigativen Journalisten weltweit, dann wäre er mindestens der Lancelot. Herzlich willkommen, Dirk Pohlmann. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: So, jetzt bin ich hier etwas blau im Bild, obwohl ich in Wirklichkeit <lacht> ziemlich erröte. Ja gut, also sehr nett. Herzlichen Dank. und ist ein bisschen dick aufgetragen, aber es freut mich. Ne? Es kommt von Herzen
0: <lacht> und soll tatsächlich auch zum Ausdruck bringen, dass du heute hier der Star bist. Mhm. Ich habe drei Themenkreise mit dir vereinbart und möchte es ein bisschen, einfach weil du ein unerschöpflicher Gesprächspartner bist, ein bisschen begrenzen auf drei Themenbereiche. Der erste Themenbereich wäre Politik. Und da sprechen wir über natürlich über Corona und die politischen Hintergründe und vielleicht auch über das, was eigentlich dabei in Vergessenheit gerät. Dann sprechen wir über Persönliches, weil wir vielleicht auch den Menschen Dirk Pohlmann ein bisschen kennenlernen wollen. Keine Sorge, das wird jetzt nicht peinlich, keine Geständnisse, <lacht> sondern wir sprechen natürlich über die Sache. Und dann, was mich ja sehr freut, Dirk Pohlmann ist natürlich auch Philosoph und das äh, heben wir uns sozusagen für das letzte Drittel dieser Sendung auf. Dirk, wie bist du durch die letzten zwei Jahre gekommen
1: und was ist dir dabei aufgefallen? Ähm, naja, zunehmend schwierig. Ne? Also das, äh, die Wände rücken näher, sagt man im Englischen so schön dazu. Ja. Ähm, und was ich nicht gedacht hätte, wo ich wirklich erstaunt schockiert bin, ist, wie schnell in Deutschland äh, der Lack der äh, Vergangenheitsbewältigung, wie das so schlecht schön hieß, ähm, abplatzt und darunter zum Vorschein kommt, dass der Blockwart fröhliche Urständ feiert. Ja, Also wie weit die, äh, wie schnell das in Deutschland möglich ist, ähm, diese ganze Lust am Strafen und am Überwachen und am andere Bevormunden und äh, wie wenig Freiheitsliebe da drin steckt. Das ist das, was mich am meisten stört. Ich komme ja eher aus der linken Ecke, habe aber einen massiven Einschlag in diese Richtung Pursuit of Happiness oder auch äh, ins Freiheitliche. Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist. Also das, Erklärst
0: du mal Pursuit of Happiness für unsere Zuschauer?
1: Ähm, naja, aus der äh, amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das ist, was sie besonders macht im Verhältnis auch zu anderen, ist, dass man dieses Streben nach seiner... Nach seiner eigenen Glückseligkeit. Also Glückseligkeit ist ja ein großes Thema in der Philosophie auch. Eudaimonia in der antiken Ethik. ne? Ja, genau. Also man hat gesagt, alle Ethik ist, Eudämonie, also Eudaimonia ist Glückseligkeit, hat noch so ein bisschen andere Konnotationen, kommen wir ja vielleicht auch noch zu. Ähm, also, äh, aber das, man hat gesagt, bis Kant ist alle Ethik Eudaimonia. also das heißt Eudaimonie, äh, der Versuch äh, sozusagen glück, glücklich zu leben und die Frage, was das Glück ausmacht, darauf gibt es ganz verschiedene Antworten, aber bei den Amerikanern ist eben eingebrannt und das ist tatsächlich auch so, also ähm, die freie Rede ist dort stärker eingebrannt als in irgendeinem anderen Land, was ich kenne. Kulturen ist das unterschiedlich, aber von der Verfassung her. Es gibt ja zum Beispiel in den USA weiterhin nicht so etwas wie einen Holocaust-Paragraphen bei uns. Ähm, sondern da ist das ähm, alles erlaubt, äh, juristisch zumindest alles erlaubt. Und die haben da einen starken Drang nach. Und das ist eben in der, in der Unabhängigkeitserklärung, ist dieses, ähm, dieses Streben, also äh, pursuit of happiness ist das Streben nach dem eigenen, nach der eigenen Art glücklich zu werden, nach seiner eigenen Fasson selig zu werden. Äh, das ist religiös geprägt, aber wirklich glücklich. Und das macht die Amerikaner, also die amerikanische Geistesart auch. Ich bin ja oft als Anti-Amerikaner bezeichnet Worden, aber bei mir ist das maximal der verschmähte Liebhaber oder der Liebhaber, der seine ähm, nicht mehr wiedererkennt. ja, Also das da hat es oft gegeben, aber da ist Wir ein sind jetzt, ich,
0: Entschuldige, wenn ich da ähm, den, den Faden nochmal aufnehme, wenn ich nach meiner eigenen Möglichkeit, meine Glückseligkeit zu verfolgen, gerade mich umschaue in Deutschland, ist, ist mir die relativ geraubt. Einerseits durch die von dir beschriebene Mentalität, allerdings natürlich auch durch ein äh, Hygieneregime, dass das nackte Überleben oder die sterile Existenz vermeintlich als, als Leitmaxime ausgibt. Ähm, wollen wir die Lage noch über die Mentalitätsanalyse hinaus ein bisschen beschreiben? Was, was würdest du noch mit Sorge betrachten, wenn du gerade
1: erstmal im deutschen Rahmen dich umsiehst? Ich bin äh, auch, ich bin ähm, schockiert, war ich, weil ich große Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht gesetzt habe, dass mir durch meine ganze Studienzeit und danach, war das so ein Leuchtturm, an dem man sich orientieren konnte, sehr vernünftig. Also wenn man Staatstragend äh, in Deutschland sein kann, dann we, war das wegen des Verfassungsgerichts und mir ging es ähnlich wegen dem, wie äh, Herbert Prantl, von dem habe ich was sehr Kluges gelesen, als diese Urteile kamen, dass ich äh, das Gefühl habe, ähm, nee, das ist mehr als ein Gefühl, ja, das ist sozusagen die Analyse dass äh, die äh, diese betonung des individualrechts die insbesondere auch nach dem zweiten weltkrieg in allen schattierungen zu sehen war äh, in den äh, in den ausgestaltung des juristischen ähm, textkorpus äh, also die ganzen verfassungen die die da dass man sieht überall diesen drang diese Zivilisationsbruch Dritter Reich nicht wieder zuzulassen. Da haben alle Leute daran gearbeitet, das ist ganz stark. Und das ist verlassen worden in diesen, das Bundesverfassungsgericht ist nicht mehr das, was es mal war. Also ich mhm. bin so enttäuscht davon, dass ich sagen muss, dass seine Glaubwürdigkeit bei mir rapide, also Zeigerschlag so ganz nach... Äh in die andere Ecke ging und das äh, ist schockierend, ja, weil äh, es haben ja in, dem, in einem Staat mit Gewaltenteilung, haben verschiedene Institutionen, verschiedene Aufgaben. Ich würde sagen, dass der Journalismus seine Aufgabe überhaupt nicht wahrgenommen hat. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay. Wie schätzt
0: du gerade die Lage der Medien ein? Weil du bist ja auch mit, mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durchaus auch mit Arte und anderen großen Sendern mit ganz bedeutsamen politischen äh, Recherchen auch äh, sozusagen über den Sender gegangen und kennst sozusagen auch ein bisschen sind die Spielregeln da? Mhm.
1: Wie ist deine Einschätzung zur Medienlandschaft gerade? Das ist genau das, was ich eben sagte für das Verfassungsgericht. Nur, dass das Verfassungsgericht in meiner Achtung höher stand. Also die <lacht> äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ähm, die nehme ich jetzt mal besonders, weil ich da gearbeitet habe sind von der Grundidee her eine hervorragende Angelegenheit. Die Grundidee wird leider nur überhaupt nicht umgesetzt. Also die Wirklichkeit, wenn man es schreibt, Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, so also gibt es auch ein Medienrecht und eine Medienwirklichkeit. Und da ist der, der Printjournalismus noch eher vielfältig als der Rundfunk, der es von seiner verfassungsrechtlichen Grundlage, also von dem, was das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen als Vorgaben gegeben hat, hat er ja ganz klar gesagt, dass sie quasi den Marktplatz der Meinung abbilden soll. Und das tun sie nicht. Ähm, sie sind äh, im Gegenteil, das ist eine Konstitution, die mit der mentalität der deutschen journalisten zu tun hat. Es gab da eine sehr aufschlussreiche Studie in den 80er Jahren, die hieß Bluthund oder Missionar. Ein Vergleich von englischen Journalisten und deutschen Journalisten. Die englischen Journalisten Bluthunde, die bereit sind, um an ein Dokument ranzukommen, einzubrechen, zu betrügen. Also quasi alles machen, um an die Quellen ranzukommen, was die Deutschen ganz furchtbar finden. Also diese Hemdsärmlichkeit, der britischen Journalisten, die, ähm, Das ich mache nicht so viele äh, Facetten, sonst wird es zu so kompliziert. Und auf der anderen Seite die Deutschen, die ähm, die Eigenschaft haben, als Erziehungsberechtigte aufzutreten. Äh, Missionar
0: ist ja noch harmlos. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass sie auch gerne als Großinquisitor unterwegs sind, die dann Urteile fällen und gleichzeitig vollstrecken. Also ich selbst bin auch schon in den Nuss, Genuss dieser vermeintlich ähm, haltungsjournalistischen Gesinnungs. Praxis zu geraten, das fühlt sich nicht sehr angenehm an, weil die, genau die Instanzen des Rechtsstaates wie Unschuldvermutung, Revisionsinstanzen, Beweisaufnahme und abgewogenes Urteil überhaupt keine Rolle spielen, sondern man in eine quasi juristische Rolle sich gegenüber
1: der Öffentlichkeit begibt als Journalist, oder? Ja, also es ist hat so was. ich würde sagen, es hat etwas, du sagst Inquisition und genau daran erinnert es mich, es hat was Religiöses. Also das ist so, als wenn man einem, erst wenn alle zum rechten Glauben übergetreten sind, zum einzig wahren Glauben und ihn proklamieren, ähm, also äh, Impfung ist die Lösung für alle Probleme, äh, ist alles gut und je mehr ähm, die Wirklichkeit nagt, also je mehr der, Ablasshandel, so nenne ich das jetzt mal, kritisiert wird, nicht weil ich den Ablass vergleichen will damit, sondern mit dieser Erosion der Glaubwürdigkeit. Mit Vergleichen
0: muss man ja vorsichtig
1: sein. Ne? <lacht> 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 also ähm, die Erosion der Glaubwürdigkeit, die die Kirche gehabt hat zu Zeiten der Reformation. Also je mehr die die angeblich äh, mit Notwendigkeit äh, vorgetragenen Schlussfolgerungen aus der medizinischen Lage, was ja bereits ein, ein großer Irrtum ist. Also äh, unser, die Vorgaben für die Politik kann man nicht aus der Wissenschaft ableiten. Da kommt man sofort auf, äh, auf einen Hundepfad. Ja. Ähm, aber je mehr, je unklarer das wird, umso schärfer werden die Konsequenzen, äh, die angedroht werden. Es ist wie so eine Selbstversicherung. Also wenn, äh, wenn gemerkt wird, es wird jetzt langsam schwammig, dann ist die erwachsene Reaktion, dass man sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also das war so, kann man so gibt es bei Konferenzen gute Methodes auf den Tisch schauen und sagen, Reality-Check, ja, reden wir eigentlich noch über die Wirklichkeit? Ist das hier, was wir verhandeln, der Stand der Dinge? Und es ist nicht mehr der Stand der Dinge, sondern... Ähm, Welche Fragen würdest du in dieser Berufsgruppe stellen, wenn du so einen Reality-Check durchführen würdest?
0: Wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, mal die ganzen Edelfedern der Leitmedien an einem Tisch zu haben und denen zu sagen, so, diese Fragen solltet ihr mal ernsthaft diskutieren. Welche wären das für dich? In
1: Welche Fall? Aufgabe habt ihr? Und... Äh, ähm, sozusagen ist eure, was ist euer Bezug zur Öffentlichkeit und zu eurem Publikum? Denkt ihr, er wird Erziehungsberechtigte oder sollte ihr äh, die, die Dimensionen eines Konfliktes ausbreiten vor den Leuten immer so, dass sie in die Lage versetzt werden, ähm, möglichst gut zu urteilen? Und das heißt, dass man sich seiner eigenen Unwissenheit, seiner eigenen Perspektive bewusst sein muss, neutral zu sein, ist sehr schwierig. Aber was man kann, ist, dass man sich seiner eigenen Perspektive bewusst ist und eine eingebaute Fairness hat. Glaubt ihr, dass ihr diese Regel erfüllt? Glaubt ihr, dass ihr die, das Publikum ernst nimmt? Was ich sowieso kenne von Journalisten, ist ein zynisches Verhältnis zum Publikum. der Die äh, halten ihre Zuschauer nicht äh, für eine Ansammlung von äh, gebildeten Staatsbürgern, sondern das ist meistens so... Ähm, etwas von oben herab und eben Erziehungsberechtigte. Und das ist im Grunde genommen, geht es auch immer ums Menschenbild. Eine Frage, die ich immer hätte an Politiker ist, was für ein Menschenbild und auch an den Journalisten und was uns fehlt, was uns wirklich fehlt. Das klingt jetzt elfenbeinturmig, ist aber wirklich. Äh, straßentauglich ist, ist eine Ethik. Wir brauchen unbedingt eine definierte, eine journalistische Ethik, die etwas anderes ist als dieses papierende, rasselnde äh, äh, Ethik, der die sich jetzt diese ganzen Presseorgane ja oh, selber diese gegeben Kodizes, die sie sich geben Ach, der Pressekodex ist ja, doch ja. für die Füße, ja. ja und ich auch lächerlich. Und das ist ja, muss man ja auch historisch wissen, das war halt die, die Presseorgane haben sich, indem sie diese Instanz aufgebaut haben, haben gesagt, wir kümmern uns selber, wir machen sowas wie freiwillige Film Selbstkontrolle, wo ich den nächsten Text dazu veröffentlichen werde, nicht von mir, sondern von einem Abiturienten, der das als Abschlussarbeit gemacht hat, wo ich gedacht habe, ich falle hinten runter, die Geschichte dieser wie Sachen als Gewaltdarstellung oder sexuell nicht tragbare Darstellung aussortiert worden. Das ist grotesk, das ist einfach nur grotesk, weil dieses Thema halt auch sehr schwierig ist. Aber diese... diese ähm also dieses sozusagen damit umgehen, die haben das sich selber, sich selber diese Institution geschaffen, um zu sagen, ihr müsst da nicht ran, ihr müsst euch nicht darum kümmern. Und jetzt gibt es diese Landesmedienanstalten, die als Zensurbehörde von orientalischen Ausmaßen, also von sowjetischer Gedenkensart Gedenk, äh, äh, sich gerieren und äh, nach gut dünken ähm, sozusagen Donnerblitze schicken und sagen das darfst du nicht sagen es war so ich war im Sommer in Russland und da haben sich Blogger mit denen ich ein Interview gemacht habe haben sich über uns lustig gemacht und ich dachte, ihr wollt uns erzählen was wollt uns was über Zensur erzählen wirklich sehr komisch ja
0: also das, das ist, ich habe jetzt was gelernt ähm, ich dachte ja wenn so meine äh, irgendein Interview von mir auf YouTube gelöscht wird wäre das Zensur die Landesmedienanstalten haben haben aber die Auskunft ausgegeben, dass die Zensur äh, eine, eine, die, 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 die Notwendigkeit des Einreichens vor der Publikation ist. Und wenn dann daran rumkritisiert wird, ist es Zensur, wenn etwas publiziert werden darf und danach verschwindet, sei das keine Zensur. Ich finde das eine sehr spitzfindige und verschleiernde Haltung, damit umzugehen.
1: Ähm Passt zu der Sache. Ich meine, da will ich gerade rein. Das ist, was ja. fehlt. Das Problem ist ja bei so etwas nie der rechtliche Text, sondern es ist der Geist, in dem dieser Text ausgelegt wird. Und der Geist, wie die operieren, ist, dass sie was ich auch durch ähm, Kontakte ähm, weiß, ich mache das jetzt nicht weiter auf, dass also sozusagen Direktive da war, sich zum Beispiel mit Ken Jebsen zu beschäftigen. Das war, das also war eine Vorgabe. Ja? Das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen. Okay, also erst
0: ich ich höre dir gerne zu und ich muss so ein bisschen sozusagen meine Existenzberechtigung durch Fragen in dieser Sendung noch ausweisen. Also zum einen das mit der journalistischen Ethik, das sollten wir beiden mal anpacken. Da gibt es auch ein paar andere, die sicherlich auch ganz viel Kluges dazu zu sagen können, dass das fehlt bitter. Und was ich so als erstmal Zwischenresümee äh, des bisherigen Gesprächsteils festhalten möchte, ist, dass wir vor allem eine Mentalitätsveränderung haben, die eigentlich den noch vitalen Buchstaben oder sagen wir dass eher den, den Buchstaben von, von Gewaltenteilung und auch von Kodizes eigentlich in eine Art Zombie-Papier verwandelt, das gar keine Geltung mehr hat, weil eben die Mentalität sich dem entwunden hat und sozusagen im Rahmen der demokratischen oder restdemokratischen Kulisse eigentlich eine Form von Totalitarismus zum Aufmarsch bringt. Wir haben das jetzt vor allem zurückgeführt auf mentalitätsbezogene Veränderungen und dann klingt das irgendwie so, als wäre man da so aus Versehen reingerutscht. Ich
1: glaube du nicht, hast dass das eine Veränderung ist, das muss du ja so sagen. Oder das eine Enthüllung
0: Stolz. des je schon vorhandenen, ja. möglicherweise, das kann auch gut sein, Also wie auch immer jedenfalls. Äh, nur ich, Es gibt ja auch Menschen, die von dieser Enthüllung des vorhandenen oder dieser Mentalität profitieren. Wie du schon sagst, es gibt tatsächlich auch eine Order, sich mit, mit kritischen Journalisten aus dem neuen Spektrum zu beschäftigen. Es gibt diese Institution der Faktenchecker, würdest du sagen? Also wir haben jetzt ja gesagt, da haben viele Instanzen versagt, die eigentlich von den Vätern des Grundgesetzes dafür ausersehen waren, zu verhindern, dass totalitäre Tendenzen und die Aufhebung eigentlich des Geistes und des Buchstabens des Grundgesetzes äh, nicht geschehen können. Mhm. Wer, wer sind die Player? Auf welchen Strategien
1: ist das gelaufen? Oder ist es eigentlich haben es alle gut gemeint und es ist einfach nur in die Hose gegangen? Äh, nee, ich habe den Verdacht, äh, ich muss jetzt mal in meiner eigenen äh, politischen Hinterhof und Kinderstube halt sozusagen aufräumen, dass das, was ich sagte, was ich sehe, ist, äh, erstmal Faktenchecker ist ja eine äh, absurde Institution. Eigentlich sollte der gesamte Journalismus äh, aus Faktencheckern bestehen und sollte sich gegenseitig, <lacht> es tut so, als wenn es wieder Inquisition, eine obergeordnete Instanz gibt, die die Wirklichkeit feststellt. Darunter ist sozusagen die Niederung der Meinung, aber es gibt die wahr, wirklich Und die, wahre, die wissenschaftlichen Idioten, die alle keine Ahnung
0: haben, sondern sich von äh, eben
1: dahergelaufenen Journalisten korrigieren lassen müssen, das darf ist, ich jetzt mal aus äh, der Perspektive der Universität sagen. Das ist, äh, ich meine, das ist ja noch absurd, dass sozusagen ein Robert Malone oder ein, ein Montagnier, G. Montagnier, müssen sich schon du gerade noch, was die beiden für eine Funktion innehaben, falls die nicht jeder Malone kennt? Malone ist der Erfinder der mRNA-Impfung. Dann hatten wir, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der Montagnier, Montagnier Nobelpreisträger, der den HIV-Virus für die Entdeckung des HIV-Virus und Beschreibung den Nobelpreis bekommen hat. Also Sozusagen die Endkante, die oberste Königskategorie, wenn du vorhin von Ritter der Tafelrunde, was ein schönes Bild ist, weil es auch von einer gewissen Ethik ausgeht, wäre dann eben, wäre auf jeden Fall Montagnier, wäre einer in der Virologie, der da heute dran sitzen würde, als Lebender. Aber muss übers Stöckchen springen bei, bei dem Faktenchecker. <lacht> ja, also bei den Fakten, das ist genau der Punkt. Das heißt, da kommt irgendein. Äh, irgendein Praktikant aus irgendeiner ARD-Redaktion und sagt jetzt dem Montagnier, das, was sie sagen, ist aber Unsinn und das äh, können wir so nicht bringen, das müssen wir anders machen. Und diese Art, das nennt man ja Scientismus, also die Vorstellung, was übrigens vollkommen entgegensetzt der ähm, normativ vorhandenen Regel, äh, wie Wissenschaft zu funktionieren hat, ist, die ja das System ist, in dem äh, beständig ähm, kritisiert wird und in dem eine Aussage nur dann Wert hat, wenn sie falsifizierbar ist, wenn sie widerlegt werden kann. Und in diesem konstanten Prozess, also der darauf abzielt, zu produzieren. Also, das heißt, Wahrheit und Wissen, Wissenschaft ist Wahrheitsproduktion, die einer ständigen Revision unterliegt. Und da kommen jetzt Leute und sagen, das dürfen sie aber nicht und das geht dann bis dahin, dass jetzt eben das Gespräch von Malone mit Joe Rogan, also einem hervorragenden Interviewer, auch so sowas typisch Amerikanisches, was ich gerne mag, der aus der Wrestling-Szene als Kommentator kam, also jetzt nicht Hochkultur, ja, der das aber saugut macht und Millionen von Zuschauern hat und prompt wird dieses Gespräch, ich wollte es mir angucken, dann war es schon nicht mehr da. Dann ist das weg. Und dann kommen Leute wie aus den Landesmedienanstalten, die pausenlos zensieren und sagen, ist aber gar keine Zensur, weil mhm. hier ist in dem Begriff diese äh, sozusagen Unterkategorie drin, die nicht erfüllt ist. Und damit reden wir jetzt über ganz was anderes. Also wir genau. sagen nicht, sie dürfen das nicht bringen. Das ist keine Zensur, sondern das ist was anderes, weil das fehlt. Und das ist Spitzfindigkeit, juristische Spitzfindigkeit. Das ist die Art von Rechtsverdrehung, und äh, die ja getrieben ist, nicht von einem... Mit der Absicht, möglichst äh, sich erkenntnismäßig die Sprache zu benutzen, um Erkenntnis zu produzieren, sondern die Sprache wird benutzt, um Macht ausüben zu können und die Machtausübung zu verschleiern. Ja? Ich möchte eklig. nochmal auf meine
0: Frage zurückkommen: nochmal hm. eben über die Mentalitätsfrage und die, die Dysfunktionalität, also der, dem, dem Zusammenbruch eigentlich der gesellschaftlichen Instanzen, nach den treibenden Kräften, den Profiteuren. Und hm. den Strategien, würdest du die auch in den Blick nehmen? Ich weiß, dass du dich auch immer mit den Hintergründen der politischen Kulissen sehr beschäftigst. Würdest du da auch uns ein bisschen einen Einblick geben im Hinblick
1: auf die Corona-Geschichte? Ich bin, Was du da ich als bin ja nicht wissend. Ich bin vermutend und ich habe, wir haben uns heute gerade, wir hatten Redaktionskonferenz drittes Jahrtausend. Und ich habe gesagt, eine Sache, wo es sich für mich verdichtet ist, egal ob geplant oder als Trittbrettfahrer nutzend, ist die digitale Überwachung des Staatsbürgers und überhaupt des Individuums als Konsumenten im Überwachungskapitalismus, aber auch durch den Staat. Also das heißt die die Möglichkeiten der Kontrolle und der ähm, gesellschaftlichen Steuerung, die mit der Digitalisierung kommen. Das ist anscheinend eine Sache, die das würde ich sagen kann man äh, würde ich jetzt so mich trauen als äh, als äh, als Hintergrund, dass dort vehement dran gearbeitet wird. Und ich würde sagen Leute, die herumsödern, wie eben Markus Söder. Ja, ich nenne sozusagen dieses falsche Zahlen Zahlenanbringen und und mit einem sehr kreativen Verhältnis zur Wahrheit äh, an die Wissenschaft ranzugehen. Das würde ich mal als Södern bezeichnen. ja. Und diese Art von Leuten, die äh, einen hohen Machtanspruch haben und das gerne durchsetzen möchten und die gerne mit der Faust auf den Tisch schauen und die äh, gerne äh, hochgradig äh, Wirksamkeit haben wollen bis in das Leben rein, was du ja zu Recht als ähm, Totalitär bezeichnet hast. Das ist ja die Definition von Totalitär, alle Lebensbereiche umfassen. Die haben Oberwasser und die können jetzt mal so richtig äh, und sie können auch noch sagen, und sie kriegen Unterstützung, es ist eine große, eine große Suppe, die äh, aus Medien und Politik, die sich alle einig sind, endlich mal. Und die jetzt nur noch äh, Corona-Gegner äh, kennen und keine Parteien mehr. Ja? Also das ist so wie im ersten Weltkrieg. Wenn ich mal zusammenfasse... Und ich mache es wirklich
0: vorsichtig, weil wir tatsächlich mhm. ja auch, wenn wir dieses journalistische Ethos äh, einfordern, dann muss das auch für uns selber gelten. Das heißt, wir können nur das sagen, was wir auch seriös sagen können, dass hier vieles zusammenkommt. Es sind vielleicht sowas wie äh, gesellschaftliche Megatrends wie Digitalisierung. Es ich sind sowas eine wie Sache, kurz, jetzt nee, darf ich kurz unterbrechen, es gibt ah ja, eine Sache,
1: die wichtig ist dabei und das ist ja. auch die vierte industrielle Revolution. Das mhm. heißt, wir haben Verhältnisse, die dazu führen werden, dass viele Bereiche, Juristen, Mediziner, äh, Journalisten werden auch durch künstliche Intelligenz äh, großflächig ersetzt werden können. Es wird äh, Sie eine geben ja im Moment auch wenig Anlass, das für eine schlechte Idee zu halten, weil ja auch die natürliche Intelligenz, <lacht> Intelligenz nicht so viel weit reicht. <lacht> wir Entschuldigung, nee, wir sind nee, immer gut. ein bisschen albern auch in unserer Sendung Nee, es ist, ist es ja leider nicht. Ja. Ähm, also der ähm, die äh, da ist da ist eine große. Äh, das ist ja was, was Klaus Schwab beschreibt ja, dass das da eine große Umwälzung ist und die Leute, die uns jetzt 30, 40 Jahre den Neoliberalismus als die Verheißung eines neuen Paradieses, in dem alles besser funktioniert, habe ich als ich 20 war sogar mal geglaubt für eine Zeit ja, dass mit der Privatisierung, wenn man sich drei Monate darüber ärgert, dass man kein Telefon bekommt hat, dann glaubt man dieser Theorie, dass alles besser wird, wenn das alles privat wird. Das ist auch zum Teil sogar eingetreten, aber im Großen eben nicht. Ja, Wenn man die Eisenbahn in England betrachtet, hat man ein katastrophales Beispiel. Oder das Gesundheitswesen in Deutschland. Wasserversorgung in Frankreich. Ich habe viele Beispiele, <lacht> wo man zeigen kann, dass dass das nicht, nicht gut funktioniert hat und nicht weiter nicht gut funktioniert. Also das war die Verheißung vorher und jetzt ist die Verheißung diese eine neue, ähm, dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Das, es geht nicht, dass einem nichts gehört. Irgendjemand gehört es, man darf es dann nur benutzen und jemand anders hat dann die, ähm, diese ganze Mehrwertdebatte, äh, hat einen Vorteil davon. Also das ist ein zweiter Faktor, deswegen hatte ich unterbrochen. Äh, diese ja. äh, Es gibt die gesellschaftliche Notwendigkeit, mit diesem Problem der vierten industriellen Revolution umzugehen und die Leute wollen, das hat ja auch Schwab so gesagt, das ist eine wunderbare Möglichkeit und äh, nicht Klaus Schwab als Individuum, sondern das Zentralkomitee des Überwachungskapitalismus, das sich äh, da trifft in der Schweiz mit ihm, äh, das sind die Leute, die, äh, die die Möglichkeiten und die die Absichten haben, plus die Oligarchie, äh, insbesondere die IT-Oligarchie, die jetzt die Möglichkeit hat, äh, als Herrscher aufzutreten. Die können neben denen was an äh, in, äh, demokratischen Institutionen ist, also wir haben so eine Art kleinen, äh, Mil nicht Militärputsch eben, sondern wir haben einen Putsch äh, von Apple, Google und äh, Facebook. Also das ist so äh, eine Sache, ähm, wo ja die, die Leute, die wir jetzt beschimpfen, also die Regierung, die die Maßnahmen macht, eigentlich nur ein, äh, ein Nebenschauplatz sind. ja, mhm. ja. So.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, ich hätte das hätte ich auch genannt, ich hätte es ein bisschen vorsichtiger genannt, ich freue mich, dass du jetzt so klar bist. Wir haben also sowas wie gesellschaftliche Trends wie Digitalisierung, die natürlich auch forciert werden. Es ist, ist ja nicht nur eine technische Entwicklung, sondern eine ökonomische. Mhm. Es gibt Menschen, die davon profitieren, es gibt Menschen, die dafür einen Preis zahlen. Das Ganze wird nicht demokratisch ausgehandelt, aber es gibt jetzt ein disruptives Ereignis, das ist ja immer der große Begriff, der dann fällt. Es gibt ja diesen Geist des Kapitalismus, der sich dann eben in seiner digitalen Variante nochmal ganz besonders zeigt und da geht es eben um die Zerstörung des Alten und man braucht einen Katalysator, der die Notwendigkeit des, der Erneuerung sichtbar macht und nach meiner Einschätzung ist Corona genau dieser Katalysator, weil er einerseits einen großen äh, Einfluss auf die Veränderung der ökonomischen Strukturen hat in Hinblick auf die, das Verhältnis der Konzerne zu dem Mittelstand und, und, und der, den kleineren wirtschaftlichen Teilnehmern. Weil er auch zum anderen äh, die Mentalität der Menschen so verändert, dass sie eine Akzeptanz haben für äh, distanziertere Weisen des des Umgangs, der Kommunikation, des Konsums und der Produktion. Da verändert sich auch vieles, vieles. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass diese zwei Jahre tatsächlich sehr wirksam waren. Ich selber habe in mir festgestellt, dass ich mich, äh, obwohl ich das nicht vorhatte, tatsächlich in irgendeiner Weise verändert habe. Ich fühle mich auch ein bisschen beschädigt. Meine normalen Lebensvollzüge, die ich gewohnt bin, äh, die, die gibt es nicht mehr. Ich bin also im, Qua im Grunde in Hausarrest. Und und, und mhm. äh, all das, was so mein kulturelles Leben ausmachen würde, das besteht nicht, aber ich transformiere es in den digitalen Raum und liefere mich natürlich deshalb äh, auch den Datenkraken entsprechend aus und verlagere auch meine sozialen, politischen und ökonomischen Aktivitäten in diese Sphäre und das scheint ja ganz gut zu passen mhm. und ob das jetzt, sagen wir jetzt Corona initiiert war, um es zu machen, ob man davon profitiert hat, ob man das forciert hat, ob man kommunikativ davon auch irgendwas hatte oder so, ich glaube es ist immer multifaktoriell, was ich aber erschreckend finde, und das war ja der Ausgangspunkt unseres Gespräches, dass das, was eigentlich der Ausgangspunkt einer politischen Veränderung sein sollte, nämlich der demokratische Diskurs in einem Gemeinwesen, ja, der, der sozusagen auch Dinge erstmal zur Disposition stellt und in vielstimmigen Perspektiven beleuchtet, der ist nicht Urheber dieser Veränderungen, mhm. oder? Ja.
1: Ja, das kann ich jetzt mit äh, mit Ja beantworten. <lacht> also ich stimme, äh, stimme dem zu. Also das ja. heißt, allen Aspekten, in allen Ausprägungen, äh, was du da erzählt hast, das äh, sehe ich genauso. Und ich bin auch, äh, um das mal gefühlsmäßig zu sagen, man geneigt ja dann ja dazu, so nach dem Motto, kann mir doch nicht. Und ähm, da komme ich schon drüber weg. Aber äh, was an mir wirklich nagt, ist, dass ich... Also ich habe so ein Fremdheitsgefühl. Es ist, als wenn ich gekündigt hätte hier. Ja, ich laufe ja. also in einem Gemeinwesen rum, dem ich eigentlich innerlich gekündigt habe, weil ich sage, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle. Also für mich war das immer so, dass man sich, wir haben das vor kurzem gehabt, bei Jens Lehrich. gab Gespräch, also wo ähm, auf der Klimaseite wo sehr extrem unterschiedliche, also jemand von Eike und ich, äh, das ist so 180 Grad auseinander und wir haben uns ähm, gestritten auf eine gute Weise und hinterher aber auch miteinander geredet. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich wertvoller als das Gespräch, ist dieser Nachweis der. Zivilisation, dass das möglich ist. Also so, dass man sich hinterher noch die Hand gibt und wirklich sagt, ähm, sozusagen, es war wirklich interessant. Ja, und ja. Äh, das geht mir, ist mir fehlt mir völlig. Es ist diese, auch diese, äh, dieses Anheften von Begriffen wie Antisemit und Verschwörungstheoretiker, Querdenker als äh, als Synonym für Rechtsradikal, also Corona-Leugner. Ja, diese, diese Demokratiefeind, diese Vernichtungskräfte, Medienhasser.
0: Ja. Medien, Medienhasser ist das mein Lieblingsbegriff. Ja. ja, nee, das, das ist schlimm und das ist für mich auch erschütternd. Das ist, ich habe tatsächlich auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl, ein Fremdheitsgefühl und das Gefühl einer Entwurzelung bei irgendwie der. Kont ich kenne die, die Gebäude, ich kenne die, die Straßen, ich erkenne zum Teil die Menschen wieder und trotzdem ist mir alles fremd. Das ist mhm. eine unglaubliche Entfremdung und äh, die, die Möglichkeit einer zukünftigen Beheimatung scheint mir im Moment sehr vage zu sein. Ich würde das gerne jetzt doch nochmal in den politischen, in einen anderen Bereich bringen. Denn immer wenn man irgendwie besonders irgendwo hingucken soll, hat man das Gefühl, dass die entscheidenden Sachen gerade im Hintergrund trotzdem irgendwie weiterlaufen und man da gar nicht drüber spricht. Also triviales Beispiel. Wenn es ein Fußball-Länderspiel gibt, dann wird im Bundestag mal schnell noch irgendeine Abstimmung durchgewunken, die die Bevölkerung nicht so mitkriegen soll. Was wird uns im Moment an Konflikten und weltpolitischen Themen eigentlich im Moment nicht so ganz gezeigt und worauf sollten wir achten? Ich weiß, dass du eine sehr globale Perspektive hast. Ja. Was äh, ist es mit China? Was ist mit Russland? Was ist, worüber sollten wir auch noch nachdenken? Kannst du ein paar Punkte ande andeuten, damit
1: wir also sozusagen die Fährten aufnehmen können? Ja. Ich denke, äh, ich denke äh, es gibt das Thema, also eins der, eines der wichtigsten Themen, dass man, also wenn man das aus geopolitischer Sicht, dem sich dann ja alle anderen Konflikte ähm, zuordnen oder unterordnen, ist tatsächlich der Aufstieg Chinas und damit äh, als zentrales Ereignis davon die äh, Neue Seidenstraße und äh, das werden wir auch im nächsten, im dritten Jahrtausend machen, wenn man sich so eine Karte anguckt. Anschalten, von eine großartige Sendung. Also manchmal sind wir ja? wirklich gut, ja? kann Nein, ich sagen. Wirklich? Ich, also
0: ich, ich, es ist immer so, wenn ich abends in mein Schlafzimmer komme, verbringt meine Frau Zeit, ist sie mit Dirk Pohlmann <lacht> im Bett und, und schwärmt für das dritte Jahrtausend und natürlich auch für das Exo-Magazin. Also, Entschuldigung, ich, nee, ich wollte das. Ist, das
1: ich finde ja auch gerade der Robert, deswegen, das war für mich ja eine diese ganze Thematik. Das Wir ist, wollen äh, übrigens hei heiraten, ne? Robert äh, Fleisch und ich. <lacht> das habe ich euch ja dringend angeraten. Ihr versteht euch so gut, dass ich das doch vorschlagen würde. Aber deine Frau wird, vielleicht kannst du das als Rache für die, für die dritte Jahre. Dass sie mit dir waren. im Bett ja, war. Ja, genau. Also das ist, äh, ich meine, äh, die. Und ich Robert, darf auch den Sven nicht verlassen. ne? Das <lacht> Solltest du auch nicht. Also diese, Nein, will ich auch diese nicht. Äh, es ist ja Es ist tatsächlich. Wie du gesagt hast, es ist es ist so massiv. Es ist also ich habe noch nie so ein Empfinden gehabt in der ganzen Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, dass man dass es Streit gibt, aber da gibt es etwas Gutes. Aber es ist wirklich, wie ich gesagt habe, ich habe so das Gefühl, ich laufe hier rum und es ist kann sonst nicht mal mein Land. ja, Das ist nicht ja. mein Land. Ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich muss ja auch rumlaufen und immer gucken, dass man irgendwie, dass man durchkommt. Also es hat so einen, so einen äh, Casablanca-Effekt, ja, dass ja. man äh, auf den, auf das Visum wartet, um irgendwo anders hinzukommen. Ich kenne jetzt auch eine ganze Reihe Leute, die wirklich das Land verlassen haben, ja, die die das eine Konsequenz gezogen haben, die ich noch nicht gezogen hatte, wo ich gerade dabei bin. Also zumindestens ein Standbein irgendwo anders zu haben. Und dann merkt man das auch so, wenn man in Russland ist oder in Griechenland oder überhaupt, sag ich mal. Südeuropa fängt schon an, wo es dann, wo einfach merkt, die Leute sind nicht so, ja, die sind, mhm. äh, die sind einfach, oder auch in Schweden, da ist es immer. Also die, die
0: Frage nach der Glückseligkeit ist nicht überall ausradiert worden, sondern es gibt <lacht> durchaus Menschen, die, denen das, von... es gibt so Hedonto grundanarchistische
1: anarchistische Bevölkerung wie die Griechen, da ist der Staat sowieso der Feind, ja, da läuft das alles auf privater Ebene, und das hat dann eben den Effekt, dass es so Biotope ermöglicht, in dem man noch überleben kann, während, oder die Schweden, die ich so, äh, ich würde die, sagen, die weiblichste den weiblichsten Staat Europas bezeichnen, wo das äh, so wie in eine, sozusagen eine, ähm, eine gute, äh, gute Mutter die Familie zusammenhält mit, immer ausgleichend, nicht wie sozusagen kein männliches Element, sondern so ein einbeziehendes und immer. Also ich, ich mache jetzt eine Triggerwarnung für unsere Zuschauer: Was der Dirk gerade tut, ist er bemüht Geschlechterstereotypen, und genau, zum ich zum Beispiel Frauenverherrlichung. <lacht> und ich finde es geil. Ich finde, dass es sozusagen es ist einfach dieses sozusagen das Weibliche, das Männliche. Ich bestehe darauf, dass es Unterschiede gibt und das, das ist einer der Gründe, warum es das Leben lohnt. Ich will noch
0: kurz auf die auf den Punkt, Ich habe dich dann dummerweise unterbrochen. Das ja. wird von mir von unseren Zuschauern auch immer vorgeworfen, dass ich dem Sven immer ins Wort falle. Jetzt hatte ich mir vorgenommen, das bei dir nicht zu tun, aus Höflichkeitsgründen. Und jetzt ist mir wieder passiert. Wir wollten über das Radiergummi Corona sprechen und das, was es versucht auszuradieren. Die neue Seidenstraße. Und ich habe das Gefühl, ja. dass wir China, darf ich gerade die Frage noch ein bisschen zuspitzen, dass das China-Bild auch immer sehr perspektivisch ist in den, in den deutschen Medien, indem man immer zeigt, wenn irgendwas ganz schlimm ist und wenn die ganz böse sind und irgendwie gefährlich sind, dann gibt's, wird da ein Feindbild aufgebaut. Ähm, kann diese neue Seidenstraße nicht auch einen großen ökonomischen und kulturellen Impuls ausmachen, der uns möglicherweise neue Perspektiven geben kann? Also muss ich
1: China als Feind sehen oder kann man China
0: nicht auch als Perspektive
1: betrachten? Überhaupt nicht als Feind. Die Seidenstraße hat für alle Seiten Vorteile, insbesondere für die Chinesen, aber das ist ist ja sozusagen der, der, das Lockmittel, was sie damit haben, ist, dass sie sagen, ihr, ihr könnt ja alle von profitieren. Und zwar ja. ausnahmslos. Es wird allen etwas nutzen. Es wird die, die Rolle von China als wirtschaftliche Weltmacht weiter nach vorne bringen. Es ist also nicht uneigennützig, was aber nichts ist. Selbst die Entwicklungshilfepolitik ist nicht uneigennützig. Und was ich besonders ich finde, es gibt so viele Absurditäten. Also es gibt zum Beispiel diese doch sehr plumpe, ich rieche auch den Rassismus in den Äußerungen gegenüber China, also sozusagen diese Vorstellung des Ameisenstaates mit seinem hinterhältigen Präsidenten Xi Jinping, wo es ja eine ziemlich üble Artedoku doku zu gab, auf die ich auch öfters angesprochen worden bin, auch im Familienkreis schon, also das nicht ähm, nicht erfassen wollen, dass es sich um eine andere... Es ist ein Zivilisationsstaat, wie man das im Englischen nennt, eine andere Kultur hat, von der wir herzlich wenig wissen. Wir wissen sehr, sehr wenig von und über China. Wir können das mhm. schlecht einschätzen. Die Reaktion darauf ist nicht, ist nicht Neugierde. Und dann ist es eigentlich noch skurriler. Es gibt ja durchaus ein Interesse in der deutschen Wirtschaft, sich mit China sehr genau zu beschäftigen, die auch... Ich sehe es gerade nicht, weil ich was davor habe. Ah, okay. Ja, ähm, der, äh, also, das heißt, äh, es gibt, äh, also einmal ist es die Kultur, dann haben wir wirtschaftliche Interessen. Die deutschen Interessen sind, wenn man es genau nimmt, ähm, wären, wenn man das rein aus der wirtschaftlichen Interessenrichtung wäre, äh, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen äh, der USA, die ab, sozusagen abgeschwächt wird, und China, das verstärkt wird, wäre die vernünftige Variante. Und was wir Russland. Russland, Russland ist ja äh, durch diese, durch diesen Unterschied dadurch, dass die Amerikaner von Charles Krauthammer, diesen berühmten Aufsatz 91, glaube ich, the unipolar moment, also der unipolare Moment. Wir sind jetzt die einzigen, wir sind der einzige Herrscher auf der Welt. Das haben die, haben die Russen und die Chinesen haben immer davon gesprochen, ist eine multipolare Welt. De facto ist es eine. Wir haben ein absinkende Weltmacht USA, die versucht, den Eindruck zu erwecken, als wenn sie das noch überall schafft. Militärisch schaffen sie gar nichts mehr. Seit sie überall, wo sie angetreten sind, haben sie kräftig einen auf den Hut bekommen. Das Beste, Beispiel ist ja Afghanistan, wo man, äh, um die Taliban zu bekämpfen, 20 Jahre Krieg gegen die Taliban geführt hat, äh, um die Taliban wieder als, äh, einzusetzen, als Regierungsform jetzt. Also, Aber die Bundeswehr hat immerhin
0: sehr viel für die Wasserversorgung im ländlichen Raum getan. Wir haben Brunnen gebohrt. Da könnte ja das technische... Das eine große übernehmen. Erfolgsgeschichte der deutschen militärischen Außenpolitik. Nein, Nein überhaupt ironie aus. Nein, kenne, ich
1: weiß doch. Ich kenne sogar Bundeswehrleute. <lacht> ich habe sozusagen, ich lege großen Wert darauf, Kontakte in alle möglichen Bereiche zu haben. Und die Bundeswehr war sehr darüber hat gesagt: Wir sind keine Brunnenbohrer. Wir laufen mit Eben. Gewehren rum. Also unsere Aufgabe wieder. Die Aufgabe von der Bundeswehr ist nicht Brunnen zu bohren, sondern dafür haben wir andere Leute und man könnte sagen, wir haben das sehr gut gemacht, 70 Jahre lang. Übrigens gibt es da nicht den,
0: einen verfassungsmäßigen Auftrag der Landesverteidigung, war das nicht mal der Sinn der das, Bundeswehr? Oder bin ich da? Äh, Entschuldigung, ich
1: kenne mich da nicht so, aus, so gut aus wie du, aber das war so mein Kenntnisstand. Natürlich und vor allen Dingen ist Militär ist Militär ist Militär. Die sollen auch entsprechend agieren, sie sollen entsprechend denken, sie sollen äh, entsprechend in vorbereitet
0: sein, sie sollen ausgestattet, ausgestattet sein. Ja, sein und ja. wir sollen aber alle sollen daran das tun, was arbeiten, sie als Parlamentsarmee im Verfassung ja genau eben ähm, ich, ein bisschen eine Perspektive noch bevor wir zum persönlichen Teil gehen auf, äh, kommen, ich auf den ja ich mich so Ach, muss so, das, ah, muss eine Sache haben, das muss Mach ich es. noch
1: ausführen weil ja. es gibt also sozusagen ich habe gesagt die, die äh, reale Situation ist China steigt auf das wirtschaftliche denken, Also die deutschen Interessen sowohl geostrategisch als auch wirtschaftlich sagen, wir müssen unsere Position zwischen USA und, äh, und China, da hättest du den Einwand Russland, ich würde Russland, China, übrigens äh, auch Iran gehört jetzt mit dazu, das ist eine, eine Gruppe, die Gemeinschaftlich sich emanzipierend von der amerikanischen Vormacht, die sie in unterschiedlicher Weise äh, als Missbrauch erlebt haben, ähm, äh, sozusagen jetzt sagen, okay, äh, nicht nie wieder, ja? sich in allen, in allen Bereichen unabhängig machen. Und dann gibt es die Absurdität, dass unser Medienkaste die ist sozusagen angedockt an das äh, NATO-amerikanische äh, Propagandanarrativ. Die, äh, die sind noch Kann nicht ich belegen,
0: die Studie von Uwe
1: Krüger, hm. der
0: gezeigt hat, dass eben die, die Edelfedern der Leitmedien tatsächlich sowas wie eine
1: Presseabteilung äh, der NATO sind. Ja? Das, ist, das ist sozusagen an, an vielen Bereichen, also wenn sie denn äh, kapitalistisch sortiert werden, ja, dann würden sie ja die Interessen der deutschen Wirtschaft und die sind dadurch, dass sie Realinteressen sind, also realpolitische immer auch aus wäre das sehr viel vernünftiger, aber sie sind wirklich ideologisiert unterwegs und wenn ich dann äh, Marschall da vom Tagesspiegel und sowas, da kann ich, äh, und, äh, also ich brauche die Namen nicht alle Süddeutsche, das ist, man sieht ja äh, sozusagen die Leute sind äh, und das ist sozialisiert über diese Thinktanks und über diese Elitenförderung in diesem Bereich, das ist eine Suppe. Das ist das große Problem im Journalismus ist, dass man es mit einer auf der einen Seite jetzt mittlerweile mit, äh, es waren schon immer sozusagen eher links geprägt, würde ich aber nicht als Problem sehen, wenn es äh, so eine äh, Underdog-Fairness-Perspektive äh, hat, aber das in diesem äh, in dem oberen Bereich, das ist ja das, was ich erlebt habe, auch im ZDF, ich konnte also meine Sachen machen, die quasi explorativ waren. Ich habe ja als Detektiv gearbeitet und nicht als, äh, nicht als Aktivist. Also das Erste war, Sachen rauszukriegen. Ich habe auch durchaus unterschiedliche, aber als, als es dann kollidierte mit dem Narrativ, also mit diesem von oben angestrebten Narrativ, das heißt, äh, wo dann äh, es Gespräche gibt zwischen Botschaftern, dem Kanzleramt und dem äh, und der Intendanz im ZDF. Und das geht dann an den Chefredakteur. Solche Gespräche gibt es. Natürlich gibt es die, ja. Also ich habe ja zum Beispiel eine von den Sachen, wo mir äh, das gesteckt wurde, war, als ich den die Doku gemacht habe, Israel und die Bombe. Da war das schon so, weil es geht ja darum, auch... Welche, welche Rolle die Bundesrepublik Deutschland dabei hat, ob sie selber vorhatte, Atommacht zu sein. Das sind alles extrem interessante Sachen. Und das komme ich jetzt noch mal zurück auf diese, wenn wir sagen, die Seidenstraße. Dann müsste eigentlich, wenn man darüber redet, müsste ganz oft die Seidenstraße vorkommen und müsste sagen, das ist die Situation. Und dann müsste ja, die, die Medien hätten ja die Aufgabe, die Interessenlagen der Politik, die Interessenlagen dieser Einbindung in militärische Bündnisse den Zuschauer zu erklären, aber nicht im Sinne ich beeinflusse dich, dass du das gut findest, sondern eben zu sagen das ist jetzt die Lage. Das macht zum Beispiel Arte mit äh, mit seiner wunderbaren Sendung hinter den Karten. Da kriegt man sowas wie ein Briefing über Geopolitik, äh, wo man, also Französisch ist sehr didaktisch, fast äh, wie eine kleine Vorlesung, ja. ja. Äh, aber auf einem hohen Informationsniveau. Sowas haben wir aber gar nicht. Bei uns würde automatisch geguckt werden, was richtig ist. Ich kann vielleicht mal eine kleine Anekdote, weil ich gerade geschnitten ja, habe mit einem Cutter. Ja. Äh, der hat mir, das ist nicht von mir, das war jetzt frisch, der hat gesagt, die haben da... Ähm, ähm, äh, haben, im, äh, haben eine Sendung gemacht und da ging es um Ladendiebstahl. Und dann haben sie mit versteckter Kamera gefilmt. Und dann war das so, oder gesagt, okay, 70 Prozent von den Ladendiebstählen waren Leute mit Migrationshintergrund. Ziemlich viele äh, aus dem rumänischen Sinti-Roma-Milieu, wo Kinder dazu ähm, angehalten wurden. Jetzt war man da, war ihm das alles nicht so recht im Schneideraum. Ähm, das war ungefähr, sagte er, ungefähr 70, 30. Und dann sagte der äh, Autor, Machen wir 50-50, damit das nicht so sozusagen so rüberkommt. Und das haben sie dann haben sie gemacht. Und dann kam der Redaktionsleiter und der sagte, oh, das tut aber weh, das müssen wir ein bisschen, nehmen wir mehr Deutsche, sozusagen zeigen wir mehr Deutsche. Und dann kam es nochmal von der Chefredaktion, am Ende war es so, dass es 10 zu 1 war. Ja, und jetzt könnte man sich ja darüber unterhalten, wenn man Statistiken hat, mit allen Unterschieden, ob die jetzt stimmen oder nicht, könnte man sagen, ich gleiche das daran ab, wie die reale Kriminalstatistik ist, damit ich nicht meine Stichprobe verfälschend benutze um ein falsches Bild. Aber hier ist nach dem Bauchgefühl von Leuten, nach ihren politischen Überzeugungen abgeglichen worden. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist, man glaubt, man tut was Gutes, ja, weil man dann sagt, ich unterstütze doch jetzt nicht Leute, die dann nachher AfD wählen. Das ist übrigens ein Standardargument mittlerweile, dass man aufpassen muss. Was dass ja in der Demokratie etwas sehr erschütterliches ist, wenn Menschen von
0: ihrem Wahlrecht Gebrauch machen in unzulässiger Weise, indem sie unerwünschte Parteien wählen. Yes. Ja, das, das ist
1: ja wäre sag ich mal für eine, für eine Ethik wäre das äh, so in dem Moment, wo die Bevölkerung abgestimmt hat die Bevölkerung ist der souverän, ja souverän wenn die abgestimmt hat und die haben die gewählt, dann hat man sie in der Wahlrunde auch mit reinzunehmen. Eben. Ich muss sie dann auch nicht gut finden und ich werde auch äh, wenn ich ein Interview mache, äh, aber auch das äh, sozusagen da gibt es so verschiedene Benehmenregeln ja? wenn äh, also jemand aus wenn Angela Merkel äh, interviewt wird ist das äh, doch sehr, sehr verständnisvoll, Obrichtgart staatlich von unten nach oben guckend. Und wenn, die, wenn Alice Weidel dann wird, äh, da ist, äh, dann wird als erstes klar gemacht, dass man, äh, dass man sie nicht gut findet und dass man äh, zu, äh, zu dieser richtigen Kirche gehört und dass man die schärfstmögliche Verurteilung von ihr abgegeben hat, aber nicht durch eine kluge Frage oder dass man sie versucht, sich, dass sie sich selber demaskiert, sondern dass es das ist schon so, das ist so ein Fall, wo man hinguckt, da bin ich jetzt, ich bin jetzt kein Fan davon, aber dann kommt mein, mein Fair-Play-Gefühl, ja, kommt genau. dann und sagt mir, äh, genau. hör mal, das geht doch nicht, was ihr da macht, ja. Und ich würde okay. sagen,
0: es ist nicht nur das fair gefühl sondern ich denke, äh, selbst wenn es das Gute ist, mit dem man sich da gemein macht, oder dass man versucht herzustellen, äh, ist erstmal der Gedanke der des Journalismus ja nicht Realität zu schaffen, sondern irgendwie, wenn auch perspektivisch, Realität abzubilden, das ist schon zweierlei. Ne? Und ich würde sagen, kein einziges Ziel kann so gut sein, dass man das Gut oder das, das Leitprinzip des Journalismus selbst, nämlich die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in diese Glaubwürdigkeit beschädigt. Mhm. Denn das ist ein viel, eine viel höherer Schaden, der entsteht, als wenn jetzt jemand mal irgendwie, wenn es überhaupt ein Schaden ist, die AfD wählt. Ich denke, mhm. im, im Rahmen einer Demokratie ist es ja gestattet, dass man ein, unterschiedliche Auffassungen vertritt. Ich möchte jetzt, wenn ich darf und du den China-Punkt gemacht hast, ja. sonst äh, tatsächlich einen, einen kleinen Ausblick von dir warten. Ich, ich, ich hasse das selber, wenn ich in Diskussion bin und man mich fragt, na wie geht's weiter, und ich sage dann, na, meine Glaskugel habe ich nicht dabei, aber es zeichnen sich Tendenzen ab. Was sind deine Befürchtungen? Was sind deine Hoffnungen für die Weiterentwicklung in Deutschland auf der Basis der Analysen, die wir gemacht haben? Ja. Und vielleicht dann in einem zweiten Schritt, was könnten wir von der globalen Erwart Entwicklung erwarten oder was müssen wir befürchten? Also vielleicht erstmal Deutschland, gibt es eine Impfpflicht, wird die Gesellschaft weiter auseinanderreißen, laufen wir in eine wirtschaftliche Katastrophe hinein, wird die neue Regierung neue Impulse setzen, die wieder den, die, die Glückseligkeit für die Menschen in greifbare Nähe rücken wird? Ja, besonders Letzteres glaube ich. Ja, all das. Äh, ja, ja. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, das ist äh, also was, es, was geht, ist deine... äh, es geht in eine falsche Richtung und äh, das hängt damit zusammen auch, ähm, dass die das Nachdenken über das, was es nicht gibt, also den Nirgendort, das heißt ja Utopie, Utopos, also der, der Ort, den es nicht gibt. Mehr bedeutet es erstmal nicht, als äh, sich über etwas Gedanken zu machen, äh, was es nicht gibt. Hat bei uns äh, sozusagen so eine psychiatrische Komponente mittlerweile in der Diskussion. Aber wenn man jetzt sieht, was Klaus Schwab macht, ist genau die oligarchische Utopie äh, mithilfe von ausgebildeten Leuten, der holt dann Philosophen, Künstler zusammen und will nicht nur The Great Reset, sondern The Great Narrative auch machen. Er will das so gut verpacken, dass wir alle seinen Köder mit Leine und mit Schwimmer gleich äh, schlucken und äh, sozusagen dann äh, an dieser Stelle dort mitmachen. Vielleicht glaubt er auch, dass das gut ist, ich weiß es nicht. Ich habe so ein Maschinenwesen-Eindruck von ihm, wenn ich ihn zugucke. Aber ähm, das ist, äh, also das, die, die aus der Ausblick, den ich habe, ist eine, dass die Demokratie in die westlichen Demokratien glauben nicht mehr an ihre eigenen Prinzipien. Sie sind übergegangen zu einer ähm, zu einer Form von äh, Regierungshandeln mit Spin-Doktoren, äh, wo es um Cleverness geht, nicht mehr um den Appell äh, an die Einsicht und an das Gute im weitesten Sinne, sondern es ist, äh, wer, wie, wer ist in der Lage, sich durchzusetzen. Es hat so eine Komponente, die äh, kein keinen Wertehorizont mehr habt. Also es gibt ja bei äh, Thomas von Aquin auf Rückblicken auf äh, Aristoteles dieses, dass Klugheit die Erkenntnis des Guten ist. Und daneben gibt es eine operative Klugheit, äh, juristische Klugheit, die ein anderes Wort hat, die sogar ein anderes Wort besitzt. Und das war für mich so eine Sache äh, in Philosophie, die mich damals extrem bee äh, beeindruckt hat. Weil jetzt mal unabhängig von allem anderen, ich will das nicht so, bildungsbürgerlich äh, sesselmäßig machen, ähm, was äh, aber auch gar nicht mehr so, so schlecht ist, aber äh, viel besser finde als äh, vor 40 Jahren. Ja? Aber das, ähm, das, das ist einfach, dass man sozusagen sagt, aber da muss es doch, man muss doch versuchen, Gemeinsinn Oder man muss versuchen, an, an eine allgemeine, an etwas Überindividuelles an. Mhm. Äh, du kannst es auch Patriotismus nennen, du kannst es Gemeinsinn nennen, du kannst es dass man irgendwie an die anderen schön. mitdenkt, dass man schön. Teil einer Gruppe ist, dass man Teil der Sippe, Teil des Stammes ist und eben der Menschheitsfamilie, den Begriff finde ich sehr schön von Daniele Ganser, dass mhm. uns klar ist, wir sind da eigentlich sozusagen eine Art auf einer Murmel. Das wäre gut, aber stattdessen geht es darum, wer schafft es mit den niederträchtigsten Methoden notfalls, Erfolg, Erfolg ist als Maßstab ausreichend, sich durchzusetzen. Und das ist etwas, was ich immer stärker sehe. Ich sehe, dass dass die, die Medien eben sozusagen nicht so ein Charakter von, von Fairness erkennt man immer daran. Du sagst Moment, wir halten jetzt mal an die Regeln und das gilt jetzt, der kann jetzt hier passieren, ja? Oder wenn es eben griechisch ist, dass man sagt, ach, lass ihn mal durch, ja? Oder wenn es russisch ist, das ist dann, oh, das war ein schönes Kind. geh mal. Also das ist sozusagen dieses dieses fünfe gerade sein lassen. Das ist Es ist mhm. digital es ist erbarmungslos und es ist verlogen. Und da sehe ich keinen anderen, da, ich sehe nichts, was dem entgegenspricht. Das ist diese Härte, die du gesagt hast in dieser Aussage von der Landesmedienanstalt, die nicht sagen, ähm, gefällt mir irgendwie, ich, äh, also kein kein Empfinden von Unwohlsein, wenn man Leute abschaltet. Ich meine, das ist ja RT so ein Beispiel, die Deutsche Welle sendet da munter vor sich hin und ruft zu Demonstrationen auf in, in Russland äh, gegen Putin äh, und bei uns äh, wird RT äh, abgeschaltet und am nächsten Tag reden die darüber, dass die Pressefreiheit in Russland in Gefahr ist. Ja? Die Ironie ist ja nicht mehr, also das ist ja grotesk und wir sind auch Doppel leider...
0: Doppelmoral Doppel hält besser, ne? eine ja. Moral für mich, eine für die anderen. <lacht> das ist... Damit kann man weiterkommen und ich, ich denke, also wenn ich es zusammenfassen darf, hören wir hier eine sozusagen kulturelle Enthemmung im Hinblick auf Wertorientierung mhm. und auch äh, rechtsstaatliche Regularien. Ja. Wir hören Egoismus, Konkurrenz, wir hören den Willen zur Macht, ja. wir hören eine instrumentelle Vernunft, also eine Vernunft, die sich zum Mittel für alles macht, was nicht unbedingt das Gute sein muss, sondern die alle Zwecke anstrebt, die zu technischen Mitteln greift, die auch die Machtmittel der, der Massenmedien und auch der digitalen Medien nutzt, die auch über, zu Überwachungs Kriterien greift. Eine sehr dystopische Perspektive, aber du sagst, es, es kann ja der Gedanke der Utopie auch wiederbelebt werden, indem wir selber sagen, diesen Nichtort, den möchten wir selber mal bespielen und uns was ausdenken. Ich frage jetzt mal ganz konkret, glaubst du, dass eine Impfpflicht kommen wird?
1: Nein, ähm, ich glaube dass, das, ähm, glaube, dass das nicht mehr durchsetzbar ist, weil zum einen Omikron ja eine Variante ist, die extrem ansteckend und ähm, sehr harmlos ist. Das kann man ja ähm, zum Beispiel in Südafrika, hat eine andere Altersstruktur, brauchen wir alles nicht in die Einzelheiten gehen, aber man kann diese die, die grobe Kursrichtung, ja, die ja zum Navigieren meistens reicht, also 10 Grad äh, genau ist genug. Ja. Ähm, das kann man sehen, dass äh, das äh, da ist und außerdem sehe ich, äh, dass der, der Anteil der Leute, die sich ähm, doch veräppelt vorkommen, die zweimal geimpft sind und die jetzt sagen, ähm, ich habe das doch mitgemacht, damit das vorbei ist. Und man hat uns gesagt, wenn ihr alle brav seid, dann äh, gibt es wieder, gibt's wieder ein Eis, so ungefähr. Ja? Und es gibt kein Eis. Es gibt die weitere Ankündigung, ähm, dass zwei, drei, viermal, wir haben das Problem, was passiert denn mit dem Immunsystem und so weiter. Man, immer mehr Leute kennen Leute aus ihrem Bekanntenkreis die ähm, Impfschäden abgekriegt haben und wo man gemerkt hat, da ist aber gar nicht so der Drang da, das zu melden oder das öffentlich zu machen, sondern das soll so unter der Decke bleiben, wenn da so etwas ist. Das heißt, der die äh, das persönliche quasi statistische Erleben von der Situation, die ja so aussieht, dass die Impfungen nicht wirklich äh, funktionieren, die Maßnahmen aber immer härter dagegen durchgesetzt werden. So nach dem Motto, erst wenn der letzte Deutsche geimpft ist, ähm, das ist so, äh, also muss ich nicht weiter, Wir vorhin schon drüber geredet. Das, äh, das führt dazu, dass der Anteil der zweifelnden und genervten Bürger größer wird. Und ich glaube, was ich gestern gesehen habe von Dresden, da war so ein, hat mir jemand geschickt, so ein Rundumbild äh, von der Demonstration und soweit das Auge reicht, Blaulicht. Das ist dann sozusagen die Psychose von dem Ministerpräsidenten Kretschmer, der jetzt glaubt, staatlicher Gewalt, das irgendwie noch einordnen zu können. Aber da gibt es doch, und ich war in Frankfurt, ich habe mich mit einem ehemaligen Studienkollegen getroffen, der waren wir, da kam gerade die Demonstration durchs Bankenviertel und der sagte, letzte Woche oder vor zwei Wochen waren das hier irgendwie 200 bis 500 Leute und das waren elf Minuten. Als die an uns vorbeizogen. Ich habe es gestoppt. Mhm. Und dann sieht man, da passiert was. Deswegen glaube ich, dass die ähm, sozusagen, das ist mein Empfinden wenigstens, ist. es ist in gewisser Weise auch meine Hoffnung, mhm. ähm, dass, äh, dass das nicht mehr, äh, das, ist sozusagen es greift nicht mehr. Das heißt, dieses, diese Drohung und das Versprechen folgt uns, wir wissen, wo es lang geht, folgt mhm. uns und die Sache wird wieder normal. Da begreifen immer mehr Leute, es wird gar nichts normal. Es wird so mhm. Die haben sich in dieser in dieser schrägen Machtausübung, in indem sie den Leuten Vorschriften machen können. Es geht um Macht, ja, es geht ums Gehorchen, Es geht, dass es durchgesetzt werden soll. Da sind immer mehr Leute, die, die ähm, zumindest doch in Zweifel geraten. Und das das ist, macht mir müssen reden.
0: Das macht mir jetzt Hoffnung. Es ist also praktisch dieses auf den Tisch hauen und sagen, Reality check, please. Mhm. Das Realitätsprinzip selber klopft nochmal an und fragt, Entschuldigung, was ist eigentlich mit dem ganzen Kram? Ich glaube, wir haben so eine, einen Zusammenbruch der, der Narrative, das steht an und was dann passieren könnte, ist, dass den Leuten vielleicht auch wieder bewusst wird, dass Macht in einer Demokratie verliehene Macht ist. Ja. Dass die Menschen, die gerade die Macht haben, sie von uns auf Zeit in die Hände bekommen haben und dass wir die auch jederzeit entziehen können. Das gibt mir Hoffnung. Jetzt habe ich aber gerade auf die Uhr geguckt, möchte deinen Beitrag jetzt nicht ab schneiden, okay. äh, aber äh, natürlich habe ich unseren Zuschauern versprochen, dass wir auch noch persönlich reden, aber wenn du okay. kurz noch deinen Gedanken loswerden willst, ich würde nee, gut. Okay. Also gut. Sonst, wir, wir, wir machen das einfach noch mal. Ja? <lacht> <lacht> Ich, ich habe es ja schon gesagt, es ist unerschöpflich, mit hm. dir zu sprechen. Ähm, ich habe gedacht, wie komme wie, wie ich dem Menschen näher, ohne irgendwie sozusagen dich zu einem Seelenstriptis zu bringen und ich hab, äh, habe im Vorgespräch über Kinderbücher gelesen, die wir gelesen haben, äh, gelesen haben und ich wollte dich mal fragen, wie der kleine Dirk Pohlmann in seinem Kinderzimmer saß und Science Fiction gelesen hat. Und hm. zwar würde ich interessieren gerne, was du gelesen hast, aber dann möchte ich nicht jetzt den klugen, erwachsenen Dirk Pohlmann über diese Bücher reden hören, das vielleicht später, sondern was das mit dem mit der Fantasie und dem Seelenleben des Jungen Dirk Pohlmann angefangen hat. Und dann würde ich vielleicht auch ein bisschen gerne von mir erzählen, wie das war, und dann können wir mal abgleichen, was eigentlich diese Form von Literatur mit uns angestellt hat in der Zeit. Was hast du gelesen und was, was ist dir dabei durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ich habe äh, so von einem von einem Schulfreund, der hatte irgendwie. Äh, Verwandtschaft in der DDR, glaube ich, die haben immer sehr günstige Geschenke gemacht. Und das waren Bücher aus der DDR und da gab es auch Science Fiction, die ich gekriegt habe. Ähm, bei einem weiß ich den Titel gar nicht äh, irgendwas mit. Äh, war eine große Rakete drauf, so mit äh, äh, wie das halt in den 50er Jahren aussah. Dann ich, äh, hatte ich so ein Buch über äh, Astronomie, da waren ganz viele Bilder drin, ähm, 60er Jahre, wie das im Jahr 2000 aussieht. Und da war der Mond bewohnt und man, es gab Städte unter Wasser und äh, da liefen immer so Astronauten auf der Erde, äh, Entschuldigung, auf dem Mond rum und auf dem Mars. Äh, und ich habe äh, ich habe ja die ganze Raumfahrt mitgemacht. Das sind einige meiner ersten Erinnerungen, ist diese Gemini-Kapseln, die so ein Rendezvous hatten mit so einer Goldfolie hinten, schwarz-weiß, äh, blaue Mormel, Gold, äh, was mich... Ähm, Mitgemacht war,
0: heißt aber nicht, du warst an Bord, sondern du hast es in den Medien verfolgt. war sofort. natürlich an Bord. Ne?
1: Also, <lacht> <lacht> Nein, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Und ich habe ja. hab auf dem Rücken liegend unter, äh, unter meinem Kinderschreibtisch im Zimmer habe ich Astronaut gespielt, der äh, sozusagen in der Kapsel hochgeschossen wird. Das heißt, das war ja die Zeit, wo wir, ich glaube, alle dachten, dass mit der Raumfahrt ein neues Zeitalter anbricht, mit so einem Ausblick, dass man vernünftig miteinander umgehen wird. Ja, Wir werden das war doch im immer Weltalltag. was doppelt.
0: Das war immer eine, eine technologische Utopie oder eine Vision. Das heißt, man hat die, die technischen Möglichkeiten, die sich in der Gegenwart abgezeichnet haben, ein bisschen in die Zukunft hineingerechnet. Mhm. Das war eine, Das hat mich total begeistert. Isaac Asimov hat mal Unterschieden zwischen Science-Fiction und Fantasy und hat gesagt, ja, Fantasy ist das, was Science-Fiction ist das, was auf der Basis eines technischen Fortschrittes möglich ist. Mhm. Und Fantasy ist etwas, was sozusagen nur in der Fantasie der Menschen möglich ist. Und diese dieses Ausdehnen und das Expandieren der, der, der Technik in die Zukunft war immer mit einem Fortschrittsglauben verbunden, dass man sagt, naja, die Probleme von heute sind nicht lösbar, aber der technische Fortschritt wird dazu führen, dass wir sie lösen. Und das war nie als nur technische Utopie gedacht, sondern immer auch als soziale und gesellschaftliche Utopie, dass die Lebensverhältnisse sich auch bessern können durch den technischen Fortschritt. Und die, das Aufbrechen in den Raum war auch sozusagen der Aufbruch zu neuen Möglichkeiten friedlicheren Menschseins. Also so habe ich das damals
1: wahrgenommen. Ne? Und das, unbedingt, unbedingt. Das war ganz starkes, wirklich unbekanntes, Utopie ja auch, nirgendort ja. wieder. Also das heißt in die Zukunft und äh, da durfte man drüber Gedanken machen. Und das war in der Schicht, in der ich aufgewachsen bin. Ich hatte so ein, äh, waren ja sozusagen viele ähm, Ingenieure dabei. Das war ein Onkel von mir, der da sehr belesen war. Das war damals ja nicht so hoch angesehen, Science Fiction, ja, obwohl es. Äh, nee, war so ein bisschen schmuddelig, weil die Kamera genau. die waren auch nicht so edel, ne? Genau. Und ja. das war, die waren, genau, die waren, äh, und das waren Taschenbücher und so. Ja. Und das war, also der Bildungsbürger las etwas anderes, ja. Aber oh. mein Onkel war, den habe ich sehr gemocht und er hat mir so Bücher gegeben, hat auch mal gesagt, das lohnt sich und ich habe die ja gerne gelesen und ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Das eine ist tatsächlich die Zeitmaschine, die ich gelesen habe, wo das Buch anders ist als der Film. Der Film Wells, ist gut, ne? aber ja, H.G. Wells und das ist, ich habe dann, Wells ist ein sehr ähm, sozialreformerisch bis kommunistisch, er war für die Anfang, also in der Zeit der, der russischen Revolution war ja äh, an den Unis, sei Anteil der Kommunisten dürfte bei 90% Prozent gelegen haben, insbesondere bei Naturwissenschaften, Wissenschaftlern, weil es einfach die Hoffnung auf etwas Neues, auf eine neue Gesellschaft war, die dann mit Stalin, das war es bei Wells auch, äh, dann sich äh, wandelte. Und das Buch ist ja ganz anders. Das fängt an, dass er erstmal ganz weit in die Zukunft ist. Ich kann mich daran erinnern, diese Beschreibung, also quasi ein, ein Wüstenplanet mit einer dicken roten Sonne und dann gibt es irgendwelche komischen Wesen. Er ist dann 30, 40, 50, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Jahre in der Zukunft. Also das ist einfach nicht sehr naturwissenschaftlich, sondern einfach der eigentliche Zustand, der in ein paar Milliarden Jahren vielleicht eintreten wird. Also dass die Sonne so expandiert. Dann geht er nochmal weiter und da gibt's, es gibt also keine Menschen mehr und dann geht er zurück. Und diese Beschreibung von den Morlocks und Eloy, das hat mich, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Das war so... Früher war ja so ein horror von diesen, äh, dass da oben diese diese Eloi rumlaufen. Wo mich dann auch der Film, da finde ich den Film extrem gelungen, ja, äh, wo das, ähm, das war ja seine Vorstellung von der englischen Unterschicht. Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Also, ähm, also das habe ich nicht gewusst, aber ich habe es, ähm, ich sag mal gespürt. Und dann gab es tatsächlich, das ist aber nicht mehr Kind, das war so 14. Dann habe ich angefangen, weil mein Bruder Stanislaw Lem las habe ich Kurzgeschichten von Lem gelesen und war vollkommen hin und weg. Und dann gab es, ich will jetzt aber nicht ähm, sozusagen, dass ich früh so die Qualität erkannt habe. Lem war zum Beispiel, habe ich in der Schule vorgeschlagen, äh, blöderweise im Englischunterricht, ist als Pole. Ich hatte es in Englisch ähm, sozusagen bekommen und habe es dann äh, sozusagen mühsam, The Invincible war das, hatte ich in Englisch gelesen, das war später. Ähm, aber es gab auch noch einen, das war ein Buch, das ist wahrscheinlich, hat ein grottiges Cover. Ich habe es mir vor kurzem wieder besorgt, weil ich es so geliebt habe. Der Schlüssel zur Sternenmacht ist bestimmt äh, in der Gruppe der in, zu Recht in Vergessenheit geratenen Büchern auf Platz 12 oder sowas. Ja, <lacht> Nichts Großes, hat mich aber damals extrem beeindruckt, weil da gab es äh, so eine, die Anfangssequenz ist, dass jemand in einem äh, gehaverierten Raumschiff aufwacht, ist auf dem Planeten und da gibt es so eine Eidechse und mit der kann er telepathisch, die kommt in seinen Kopf und sie verständigen sich und die Eidechse begleitet ihn dann. Das nach dieser Art Freundschaft, ich bin dann wirklich bei uns ja. Feld und habe Eidechsen gefangen ja. und war dann, habe so gedacht, ich möchte auch so eine Eidechse. Also weil die andere Kinder gerne einen ja. Hund gehabt hätten, hätte ich gerne so eine telepathische Eidechse gehabt, habe mich dann angefangen, mich für Eidechsen zu interessieren, aber diese diese Erweiterung darauf, also diese Vorstellung von Telepathie, das war für mich wow. Oh, darf ich dazu ja. auch eine Geschichte erzählen? Klar. Das wirkt sich <lacht> ganz klar auch in meine Seelenlage
0: ein. Der kleine Matthias, der auch Astronaut <lacht> gespielt hat mit so einem komischen Bauarbeiterhelm und natürlich dann David Bowie und Kraftwerk und diese ganzen Sachen. Ähm, also dieses Gefühl, ähm, die 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 äh, sag mal, aus so einer, ich komme aus so einer Enge, ich bin auf dem Dorf ausgewachsen, das war, also meine Eltern hatten da den, den freien Geist mhm. und trotzdem waren das enge Verhältnisse, aber es waren auch geborgene Verhältnisse und natürlich irgendwie das Auf brechen in die Weite, war die Faszination der Fremde, aber auch das, die Hoffnung, einen Vertrauten zu finden. Ich habe ein Buch gelesen, das habe ich jetzt auch wieder entdeckt, ein deutsches Buch, Sein großer Freund aus dem All. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Handelt nee. von einem kleinen <lacht> Jungen, der in, der in seiner Klasse keine große Rolle spielt und auf einem Campingplatz in den Ferien einen Alien kennenlernt, der ihn mit Kraft und Technologie irgendwie versorgt und ihm dieses Gefühl von Geborgenheit in der Fremde, durch das Fremde, in der Freundlichkeit und der Entfaltung seiner Verantwortung. Also es war eine Art Bildungsroman gewissermaßen. Mhm. Und was mich dann auch noch berührt hat oder wo ich mich auch ein bisschen erschrocken habe vor mir selbst, ist dass dieser Gedanke der Machbarkeit. Ich habe ja gerade über diesen Fortschrittgedanken gesprochen, der irgendwie auch so ganz viel Hoffnung äh, und Optimismus verbreitet hat. Andererseits auch so das Hinnehmen von Grenzen äh, schwierig erscheinen ließ. Und das bezog sich ja nicht nur auf die Technik, sondern auf den Menschen selbst. Es gab ja auch immer die Vision, dass für diese neue Zukunft auch ein neuer Mensch her muss. Und ich habe selber ein, äh, ja, ein, ein Geschichtsfragment von mir gefunden, dass ich mit 12 oder 13 geschrieben habe, oh, okay. wo ich von einem Menschenzüchtungsexperiment geschrieben habe, wo also die Kinder den Eltern weggenommen wurden, vielleicht, weiß ich nicht, meine Mama guckt jetzt wahrscheinlich zu, ich hab dich lieb, Mama, ich wollte nicht von euch weggenommen werden, <lacht> aber irgendwie die, so diese Idee, dass man sozusagen die Einflüsse der Tradition unterbindet mhm. und den Menschen irgendwie in einer Art intellektuellen Neuorientierung ein neues Lebensmodell nahebringt. Und das sind natürlich auch Allmachtsfantasien, die im sozialtechnologischen Raum nicht nur im Science Fiction geschrieben wurden, Yeah. <laughs> Sondern eben jetzt auch im Bereich der Medienpropaganda, äh, im Bereich der, 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 der Kontrolle der Bevölkerung durch Drogen, durch, durch viele andere Substanzen eine große ah. Rolle gespielt hat, MK Ultra-Programme und so weiter. Und da habe ich mich ich, erschrocken, ich muss, dass muss. der Dreck in der Luft lag und durch meine Feder in ein altes Schulheft geflossen ist. Entschuldigung, jetzt mache ich auch einen Punkt.
1: Nee, ja, das ist, nee, das ist ja, ich habe ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ähm, das ist erstmal, äh, du hast sozusagen, du hast wahrscheinlich Allmachtsfantasien, ja, aber sozusagen mit so einer. Aber die ich, lagen in, in der Luft in der Zeit, ne? also, dass und auch was kindliches da drin, sozusagen, ja. dass man äh, als Kind ja seine in einer in einer konstanten Situation der Ohnmacht lebt und deswegen auch diese ganzen äh, Figuren, also Tom und Jerry. Ich habe mal so einen Comic gezeichnet mit einer Katze, die im Flugzeug dann äh, quasi einen Hund äh, beschießt, der ihn immer den Weg starrtig macht. Also ich kann mich wehren und ich kann mir das vorstellen, dass ich mich wehren kann. Aber es gibt tatsächlich ein Science Fiction. Äh, kennst du der rote Planet von Bogdanov? Nee, das empfehle ich dir dann. Das ist äh, Der rote Planet ist 1907, glaube ich, geschrieben oder sowas. Der Bogdanoff war Kommunist, Bolschewist äh, und hat äh, beschrieben, der rote Planet ist der Mars und auf dem Mars gibt es bereits eine eine Zivilisation, die kommunistisch ist. Und denn erstaunlicherweise gibt es da keine großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also er, er lernt die kennen. Es gibt eine Liebesgeschichte, mehrere Liebesgeschichten. Und das ist, das ist, als er erfährt, dass die Person, mit der er da zusammen ist, in Wirklichkeit eine Frau ist. Das weiß er aber nicht so genau. Die sehen auch nicht so unterschiedlich aus. Und dann wird, die be, wird beschrieben, also wie quasi auf der, sozusagen wie in so Fraktionskämpfen, wie das dann scheitert. Und es geht einmal zurück zur Erde und einmal wieder hin. Und dieses Buch war der Bogdanov, Majakowski hieß der, glaube ich, oder Malinowski, ich bin weiß, Malinowski, glaube ich, mm -hmm. ähm, hieß er wirklich. Das Buch hat so eine Wirkung gehabt, dass Lenin dagegen ein philosophisches, kommunistisches Traktat geschrieben hat, oh. gegen diesen science fiction äh, ich habe den Titel nicht. Also ja irgendeine Abirrung aus dem wahren kommunistischen Glauben. Da sind wir wieder. Ja, mit diesem religiösen Fanatismus, den wir vorhin gesprochen haben. Und er ist dann dieser Mann, der äh, hoch in der in der äh, bei den Bolschewisten war, ist aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen worden. Dieses mhm. Buch ist faszinierend. Und es gibt. Ich bin gerade am Sammeln für eine Bekannte. Der ich das äh, schicken will. Es gibt noch ein weiteres Buch, wo die äh, das ist kein das ist Science Fiction, aber es ist kein Roman, wo die versucht haben die Vorstellung der Auferstehung im Fleische. Also Christus kommt zurück und die Menschen kommen aus ihren Gräbern, was wir aus ähm, in der Versiflage quasi aus allen Zombiefilmen kommt. Aber diese Vorstellung haben tatsächlich auch die Kommunisten vertreten, dass sie mit der Wissenschaft, die sie ja beherrschen, in der Lage sein werden, alle Menschen, die bereits gestorben sind, und in den Gräbern wieder zu erstehen lassen, also lebendig. Äh, diesmal nicht über religiöse äh, Erweckung, sondern über, äh, über äh, materialistische Naturwissenschaft. Also du siehst, dass diese Vorstellung von einer Wobei das, der rote Planet ist wirklich lesenswert und das ist auch, mhm. äh, ist auch nicht böse. Das ist sozusagen nicht, du riechst nicht den totalitären stalinistischen äh, gulaggeist geist dadurch, sondern was sehr humanistisches und auch ist was toll. sehr selbstkritisches. Äh, und das kommt dann eben, also das, das liegt ja da drin und das ist etwas, was uns fehlt. Uns fehlt... Das machen wir im nächsten Jahr in Free Twenty One werden in jeder Ausgabe ein Thema Utopie. Das kann von von eigenem Garten sich selber ernähren. Also Food Forest Abundance ist das über Ötscherland, der als Terrorist. Das macht der Professor Mein hat einen Artikel, wo ich total überrascht war. Den kannte ich nur als Terroristen, der ein wunderbares dreibändiges Werk geschrieben hat über eine zukünftige Gesellschaft. Also den Mann habe ich sehr unterschätzt bisher, muss ich sagen. Also nicht Professor Mein, den wahrscheinlich auch, aber Öcalan. Und wir werden über, wir werden uns damit sozusagen, dass wir dem entgegensetzen, Toll. dass wir wissen, wir haben doch, wir, wir, äh, und eigentlich darum geht es ja, dass wir uns ermächtigen, diesen ja. Leuten, die uns konstant Vorschriften machen, zu sagen, wir stehen aber als freie Menschen dagegen genau. und wir lassen uns nicht unterdrücken, wir lassen uns nicht bevormunden und wir werden auch dieses Freundliche, also diese dieses Freundliche in der Gesellschaft, werden wir uns zurückholen. Ich will eine Sache richten. Ich schreibe jetzt gerade ein kleines Essay, inspiriert von Dirk Fleck, dessen Geschichten mir immer sehr gut gefallen. Es gibt so ein Kindergedicht von Christian Morgenstern. Die El Kennst du das? Die Enten laufen Schlittschuh auf ihrem kleinen Teich. Wo haben sie denn die Schlittschuhe? Sie sind doch gar nicht reich. Wo haben sie denn die Schlittschuhe her? Woher? Vom Schlittschuhschmied der hat sie ihnen geschenkt, weißt du, für ein Entenschnatterlied. Das ist sozusagen ein einfaches Kindergedicht, aber das hat für mich so, ich habe das meinen Kindern immer gerne erzählt auch, das ist so die Vorstellung, dass da Enten, erstmal Enten Schlittschuh laufen auf dem Teich, ist ja so eine kleine absurde Sache und dann hat ihnen jemand die geschenkt und gemacht, nicht um sie ihnen zu verkaufen, sondern mhm. wegen einem Schlittschuh und sozusagen diese schöne Absurdität, dass man etwas genießen kann, also ein wunderbares kleines Bild, was ein Kinder dann Schön. ja auch glauben. Ja, und dieser Geist, der da drin steckt, also diese Liebe zur, äh, zu dem, was dich umgibt, zu den Wesen, zu den Menschen und um daraus ah. etwas zu schlagen, Funken genau. zu schlagen, das ist etwas, was ich... Das fehlt und das ist das Gegengift gegen auch diese digitale äh, Vereinnahmung, ja. die, ähm, also das, ich würde, das, die Schönheit.
0: Ich, ja? ich würde, also genau, ich glaube, wir haben ganz viel, was uns madig gemacht wurde, weil es man es uns nicht verkaufen konnte. Also der, der, mhm. der, gerade der Überwachungskapitalismus äh, zieht seine Kraft ja daher, dass er uns die Dinge raubt, aus denen wir eigentlich Kraft ziehen und dann was verkauft, was uns irgendwie abhängig macht, ist so mhm. mein Eindruck. Äh, Ali Mitkutsch ist ja auch gerade gestorben. Ich weiß nicht, ob du diese Wimmelbilder auch kennst, auch aus ja, dem Kinderzimmer. Ja, ohne meinst du, was meine mit auch Kindern, so, ja? Genau, auch so eine Art Gegenentwurf. Ich möchte diesem, diesem utop utopischen Gedanken vielleicht noch einen meiner hinzufügen als kleine Rückfrage. Ähm, weil das, das Problem ist ja, dass bei der äh, Konstruktion des neuen Menschen man eigentlich ähm, die Herkunft des Alten immer abschneiden muss. Das heißt, vielfach sind ja diese Utopien, mhm. als gesellschaftliche Utopien, immer um den Preis erkauft, dass ich etwas auslöschen muss, was jemand mitbringt, dass es immer sozusagen eine Kontaminierung. Das ist auch eine Sterilisierungsgeste, die wir gerade natürlich auch kennenlernen. Und äh, es hat was zu tun mit einer Entwurzelung und Entheimatung. Mhm. Die Perspektiven, die du jetzt aufschlägst, ist eigentlich äh, sowas wie eine Renaissance. Also, dass wir sozusagen diese Entzauberung der Welt rückgängig machen und wieder unseren Blick schärfen und eine Heimweh nach der Wirklichkeit verspüren, aus die man uns ja gewissermaßen vertrieben hat, die aber jederzeit mhm. da ist. Also, das heißt, der gutherzige Nachbar, der mir einen Kuchen rüberbringt, wenn es mir schlecht geht, äh, das Schnattern der Enden und der nette Schlittschuhbau die sind ja nach wie vor da und ich glaube, wenn wir auch das wieder zum Glänzen bringen, dann kann auch sozusagen die Verbindung von Herkunft und Zukunft eine Utopie, die, die nicht durch das Ausradieren unserer Geschichte geschieht, sondern die durch das Auflesen unserer Geschichte ganz viele Perspektiven bringen. Lieber Dirk... Ja. Das war großartig. Ich bin hingerissen mhm. und hoffe, dass ich mit meinen dümmlichen Fragen irgendwie dem gerecht geworden bin. Auf, was, äh, nicht wieder
1: hochzuloben und die
0: Stimme zu machen. Ja. Nein, nein, nein. Das ist mir schon ernst. Dieser Mann hat das mit eigenen Augen gesehen, worüber wir in Zeitungen lesen und kann tatsächlich ein begründetes eigenes Urteil aus vielen Facetten
1: fällen und ich finde, das verdient Anerkennung. Ich finde, Erkennung. wir beide sollten uns an diese Sache mit der journalistischen Ethik machen und mhm. ich denke auch der Professor den ich mhm. von der Herkunft, von seinem Denken, von dem, was ich höre, von seinem Mut. Äh, weißt, äh, das vielleicht auch noch, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Peter Hannem, einer der besten Investigativjournalisten der Welt, der die Mori wanuno geschichte rausgebracht hat, äh, die Tatsache, dass äh, die äh, Südafrikaner von den Israelis Nuklearwaffen bekommen haben, die Liberty-Affäre, eine hervorragende BBC-Doku dazu gemacht hat. Und dann sagt er mir, ich war in der Uni und die haben mich eingeladen, Professor für Journalismus zu werden. Und ich war da und dann sitze ich da und dann sind da die Professoren und Doktoren. Das sind Leute, die haben das letzte Mal vor 15 Jahren irgendwie bei einer Lokalzeitung was gemacht. Die sind nie als Journalisten irgendwie unterwegs gewesen, haben nie Schwierigkeiten mit dem Staat gehabt, die haben nie eine Investigativgeschichte nicht gesagt, da fehlt etwas. Und genau diese Verbindung von ähm, Füßen auf dem Boden des Journalismus, äh, sozusagen Bewohnen des Elfenbeinturms, was seinen, seinen absoluten Wert hat und das zu kombinieren und das äh, sozusagen zu, zusammenzugießen zwischen philosophischer Überlegung, zwischen praktischen und das heißt auch immer für den underdog da sein, Der Underdog in jeder Gesellschaft. Wenn ich in China bin, muss ich für die Dissidenten dort eintreten. Wenn ich im Westen bin, muss ich für die Dissidenten hier eintreten. Das ist die Perspektive des Journalisten, ist immer... <lacht> Unterstützung, also du bist so eine Art Ritter der Tafelrunde mit dem Schwert für die äh, zum Schutzen der der Armen und Schwachen und der Witwen und Waisen. Das ist die Aufgabe, nicht und äh, sozusagen und dem der König nur wenn es der gute König ist, ja? Also das ist diese Geschichten, das ist äh, eine eine wesentliche Aufgabe und da ich finde an der Stelle, da glaube ich, dass wir beide auch einen sinnvollen Beitrag leisten könnten, mhm. der der wirklich etwas Substanzielles hervorbringt. Das wäre ja eine schöne Sache, wenn man in der Lage wäre, ein Gedankengebäude zu machen, an dem andere dann weiterarbeiten ja. oder es kritisieren, aber es ist auf jeden Fall Wirksamkeit entfaltet. Würde ich das gerne machen Das wäre mir eine große Freude
0: und ich hoffe, dass du irgendwann mal wiederkommst. Vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir haben alle unglaublich viel zu tun im Moment und irgendwie hat man das Gefühl, auch immer alles schon gesagt zu haben, aber gerade in der Kombination der, der, der Gesprächspartner glaube ich, können wir wieder noch Funken schlagen aus den, aus den Themen. Danke für die Perspektiven, die du uns gegeben hast und ich verabschiede mich von unseren Zuschauern. In der nächsten Woche ist der Sven immer noch unterwegs und wir werden über die ehemalige Ex-DDR sprechen. Ich nenne das extra so. Und äh, das wird auch wieder ganz spannend. Schaltet wieder ein. Bis Danke dahin. für
1: so ein Gespräch. Danke. Tschüss. Ja. <lacht> <lacht>